0: Друзья, всем большой привет. Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно в мой подкаст, посвященный философии и эстетике Таро. Сегодня я хочу обсудить с вами аркан «Повешенный», но именно с точки зрения не личного аркана, а просто аркана как символа, как атмосферы и некоего проживания в нашей жизни». В каких ипостасях, ситуациях и историях данный аркан может проявляться в нашей жизни? Я неспроста выбрала сегодня именно этот аркан, потому что весь мой прошлый год, как мне кажется, я просто всей кожей, не только сердцем, но реально всей кожей чувствовала на себе вот какое-то действие, воздействие этого аркана, как повешенный, может проявляться в нашей жизни. И что мы можем из этого взять хорошего, как мы можем его пережить. В общем, давайте поговорим об этом. Я буду в основном опираться, конечно, на свой собственный, субъективный опыт, друзья. Поэтому если в вашей истории, в вашей жизни были какие-то ситуации, в которых вы вот прям чувствовали, что повешены где-то рядом, или вы сами выступаете в этой роли, или у вас были знакомые с некоторыми вот подобными ситуациями, то, пожалуйста, напишите в комментарии. Давайте, давайте пообщаемся вот на эту тему. Я, наверное, начну с того, что... Но это один из самых трудных для проживания арканов Таро. Почему сложный? Наверное, я все таки ввиду своей статичности, такого временного выжидания и надобности проявить терпение. Ну, вы знаете, вот есть еще аркан умеренность, и вы скажете, что ну вот там тоже как бы, есть какой-то образ выжидания, тоже временного застоя какого-то, нужно переждать, перетерпеть что-то. Но смотрите, умеренность, она всегда идет как-то со знаком плюс, что ли. Ну, то есть, например, вы прошли собеседование в нескольких компаниях. И все прошло хорошо, сказали вам там перезвонят и все такое. И вы в таком, ну что ли, нетерпении, на таком приподнятом настроении ожидаете звонка. У вас внутри какая-то есть внутренняя уверенность в том, что вас возьмут. Но в какое-то место, но ну, вы все-таки пройдете. То есть это все-таки, да, такое волнение, это ожидание. Может быть, кому-то оно покажется немного неприятным, но в целом и в общем. Впечатление от этого ожидания будет позитивным. Ну, может быть, это не самый м, такой удачный пример, но повешенный. Что такое ожидание в контексте повешенного? Хорошая метафора есть в кавычках. Это лежачий больной. То есть, например, вы, ну очень грубо, грубо говоря, сломали ногу, руку, и какое-то время, там, пару месяцев, вы вынуждены сидеть дома сильно не нагружать свои конечности, лечиться. Вы не можете совершать свои привычные активности, гулять, заниматься спортом. Возможно, из-за вашей травмы вы даже в магазин не можете нормально ходить. То есть у вас как будто вот реально отсекают руку, ногу, и вы чувствуете себя реально в подвешенном состоянии. Повешенный, хотя, вы знаете, не только... Какие-то физические м -м, недомогания могут отражать характер повешенного. Мне кажется, что даже вот текущая ситуация в мире вообще для многих людей, она в целом неплохо может быть отражена этим арканом. Потому что мы как будто находимся реально в подвешенном состоянии. И совершенно неизвестно, сколько оно продлится. Можно, конечно, бесконечно слушать прогнозы обещания экспертов, политиков, всяких там умных очень людей, ну условно говоря, но заведомо никто не знает, чем все это закончится, и мы как будто вот на иголках постоянно чего-то ждем, ожидаем, но при этом нет уверенности в завтрашнем дне. Вот мне кажется, это тоже очень так морально отражает суть повешенного. А, вы знаете? Я сейчас немножко вот про личный аркан повешенный. Я буду иногда перепрыгивать <с. на эту тематику, чтобы максимально вам ярко все показать, отразить. Вообще у людей с личным арканом повешенный, чаще всего судьбы очень непростые, сложные. Хотя это <с>. тоже отдельная тема, ведь не бывает вообще простых людей, не бывает простых судеб. Но все-таки однако... Именно умение повешенного смотреть на вещи по-иному, с другого угла, да, вверх ногами как бы. А также жертвовать тем, что не стоит его внимания отсекать лишнее, отдавать вот в кавычках последнюю рубашку нуждаем, нуждающемуся человеку, например. Все вот это, оно наоборот помогает человеку с данным личным арканом в жизни. Э, вот. Повешенный очень часто идет против основной массы. Ну, против основного большинства, скажем так. А, наверное, именно это отличает его от того же иерофанта, жреца, который в своем таком основном понимании является конформистом. Но опять-таки, да, когда я говорю слово «конформист» и иерофант, то я всегда упоминаю это в положительном значении. Это не означает да, следовать за стадом, да конформизм жреца еще раз вернемся к нему да потому что у меня были вопросы это всегда это этические нормы это что-то такое соблюдение правил во имя комфорта и уважения интереса других людей вот так повешенный идет против основной массы он такой немножко бунтарь но он бунтарь внутренний то есть среди повешенных например очень мало людей которые вот в открытую идут там против чего-то воевать протестовать это немножко другие люди. Они очень переживаются внутри. У них внутри ведутся нескончаемые войны с самим собой и с окружающим миром. Но повешенный он слишком долго наблюдал за толпой, за обществом, чтобы не стать, ну, грубо говоря, таким же. Да, не конформисты они. Всеобщие настроения и убеждения других людей — Опять-таки, повторюсь, в основной массе. Все мы, конечно, разные люди, но есть такие, знаете, ну, всеобщие тенденции мышления современного человека. И вот это вот все мало волнует повешенного, если оно не совпадает с его личными желаниями. Повешенный умеет воплощать свои мечты, вот, что называется, вопреки и во имя себя самого. И все это, конечно, почти всегда идет через боль. То есть чаще всего повешенный выглядит обычным человеком. Но, ну, может быть, иногда бледнее, чем все остальные люди. Ну, это вот мое такое мнение субъективное. Он, у него внутри, конечно, борьба идет очень сильная. Такой человек. Ну, глубокий-глубокий это, конечно, да. Мне кажется, что если повешенный не будет каким-то образом, вот свои внутренние поединки и войны не выплескивать там в творчество тоже то блин как бы он на дереве слишком долго не завис но ну, окей повешенный довольно долго созерцал мир вверх ногами пока не понял собственную истину и как к ней прийти и это тоже не вот за щелчок пальцев это не в один день было придумано и решено и все-таки повешенный Обречен зарыть все свои возможные таланты, способности, если он так и останется висеть на этом дереве, не предпринимая никаких попыток вот, уйти от статуса жертвы обстоятельств. У повешенного практически всегда существует такой знаете, соблазн. Соблазн остаться жертвой. Знаете, в психологии вроде бы есть такое понятие, как мышление жертвы. Да, я вот не помню, могу ошибаться. Когда человек встает осознанно или неосознанно в позицию жертвы и винит во всем или окружающих, или обстоятельств, или даже самого себя. У него вот этот вот чувство вины, комплекс вины неполноценности. Он постоянно в роли жертвы находится. И эту жертву нужно постоянно кому-то спасать. Или он сам хочет, чтобы его спасали. Но и здесь, конечно, такой уже тонкий психологический момент, что.. Вы знаете, сейчас приведу такую аналогию. Вот у нас в обществе нашем, современном, очень часто мелькает такое такая фраза, как «Ой, его нужно спасать». Там какого-нибудь человека, который чем-то злоупотребляет, например. Вот он живет в семье, у него там дети, жена, там работа какая-никакая. А вот он чем-то очень злоупотребляет, и все такие, ну там родственники, друзья, надо его спасать. И начинают его усиленно активно спасать. Прям всеми силами. Из кожи вон лезут лишь бы его спасти. А мужчине, ему как-то, знаете, ну, немножко фиолетово. Но он и сам немножко фиолетовый. Но ему не хочется особо -то, чтобы его спасали. Ему и так, в принципе, хорошо. Поэтому. знаете, когда нужно людей спасать? Ну, вот, как мне кажется, когда человек пришел к тебе сам сел с тобой рядышком и сказал там, «Дорогая, дорогой друг мой любезный, сердечный, ты знаешь, мне нужна помощь. Ты не мог бы мне помочь вот с тем-то и с тем-то?» И вот только в таком случае можно уже, ну, помочь. Вот. но это я вообще, такое лирическое немножко отступление. Я это веду к тому, что у повешенного очень много соблазнов перейти на сторону жертвы и постоянно быть в роли жертвы. Это его такой, ну, называйте это темным путем, негативным путем развития. Но вот у него это есть. Какие у него сильные стороны у повешенного? Ну, опять-таки, да. Он не идет за массой. Он всегда включает свою голову. Но, знаете, это не то, что здравый рассудок. Это не то, чтобы критическое мышление, скорее повешенный он знает, чего он хочет. Вот эти вот его какие-то внутренние, глубоко сидящие в нем убеждения, мечты, какие-то цели, они, в принципе, могут быть разными совершенно. Может быть, даже для других людей они покажутся какими-то странными, необычными, ну, непривычными, скажем так, основному обществу, основной массе. А, ну, вот повешенный он такой. На самом деле, вы знаете, мне кажется, что люди с арканом повешенные это очень. Это самые обычные люди, это все мы, по сути. Все мы в той или иной степени когда-нибудь оказываемся в таком положении, в таком состоянии. И вот только то, как мы из него выходим, может каким-то образом отразить аркан, под которым мы были рождены. Ну, например, какая-нибудь башня выйдет из повешенного состояния как? Ну, полностью разрушит себя и свое окружение, и потом уже. На обломках будет строить новую башню, новое здание воссоздавать после того, как все мосты сгорели. Луна будет переживать состояние, подвешенное состояние, ну, но замкнется в себе, возможно. Ну, будет так переживать, скажем так, бороться со своими страхами, страхом перед будущим. Ну, в основном, Луна навсегда связана с чем-то таким, со страхом перед будущим и просто со страхами и фобиями. Ну, отшельник тоже понятно, что будет делать отшельник. Но, может быть, он еще больше замкнется в себе. А может быть, займется медитацией какой-нибудь. Или как из подвешенного состояния может выйти. Не знаю, например, шут, дурак, да? Ну, возможно, он вообще всю нафиг обнулит, поедет куда-нибудь в другую страну жить или в другой город и начнет вообще новую жизнь с чистого листа, в новом окружении, с новой работой. Ну, и семью, я, я не знаю. Бывает такое. Ха, почему нет? Но он такой. Он очень легко переворачивает следующую страницу. Для него это не сложно, в отличие от многих других арканов. Вот. Так что, друзья, я еще хочу вот такой момент затронуть. Забыла рассказать, как повешенный иногда вот проявляется в нашей жизни повседневной. Я уже тоже неоднократно вам рассказывала и в своих постах, и в видеороликах о том, что в 2022 году у меня ну, сложный был год, одним словом, не потому, что там какие-то события, а потому что у меня были проблемы со здоровьем достаточно серьезные. И по сей день, в принципе, я продолжаю лечиться, у меня образ жизни особенный, особый, а не тот, к которому я привыкла раньше. И весь 2022 год... Я ощущала на себе влияние вот этого аркана повешенный, ну просто один в один. Я помню, что я читала даже какие-то такие поверхностные значения аркана, и я понимала, вот повешенный, он просто весь, весь рядом со мной или я в его а, ипостаси нахожусь. Но это был мой аркан. И, кстати говоря, когда я в 22 году тянула карту года, да, у меня как раз тоже выпал повешенный. Ну, в принципе, он и стал как Таковым символом, что ли, этого года. Сложный был год, конечно, но, вы знаете, после пережитых испытаний я поняла, что я не хочу вытаскивать аркан следующего года. Я не хочу знать, под каким символом пройдет 23 -й. вот Но что-то вот говорю, интуиция мне подсказывает, что это будет 13 аркан прям всей кожей. А, ну, 13-й аркан на самом деле такой для меня лично. Аркан облегчения в какой-то степени. А, да. Друзья, так, хорошо. Давайте на этом завершим данный подкаст. Давайте так. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, ну если вам, конечно, есть что сказать, переживали ли вы в своей жизни какие-нибудь ситуации или, может быть, встречали людей, вот которые у вас ассоциируются с арканом повешенной. Как это проявлялось? И давайте еще так, если у вас будет еще какое-нибудь очень большое желание. А. Вот вы, вот если вдруг вы немножечко включите свою интуицию, как вам кажется, под каким арканом пройдет ваш 23-й год? Вот просто по интуиции, без вытаскивания карт. Вот я реально, в 23-м году вот просто у меня внутри все кричало, что это будет 13 аркан. Прям не знаю. Ну, вот, ну лично мой. Я не, не за всех, конечно. Ну, посмотрим. Посмотрим одним словом. <с> Ладно, друзья, давайте на этом завершать. А, как всегда, берегите себя. Берегите себя, своих близких. Будьте здоровы. Самое главное в нашей жизни — здоровье. И все, Мы очень скоро с вами увидимся в следующих подкастах. Пока-пока. Друзья, всем большой привет. Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно в мой подкаст, посвященный философии и эстетике Таро. Сегодня я хочу обсудить с вами аркан повешенный, но именно с точки зрения не личного аркана, а просто аркана как...